1: Aqui é o Alexandre Antônio, jovem nerd, inglês formal me dá nervoso, me dá medo até hoje.
2: Aqui é o Guga Mafra e eu não hablo inglês. <risos>
3: Oi, aqui é a Patrícia e eu adoro fazer reuniões.
0: Aqui é o Azagal, eu vou te contratar.
1: <risos>
0: é,
3: rapaz. Muito bem, Nerds!
1: Estamos aqui em mais um Nerdcast Speak English. Hoje, com o Guga Mafra e com a Patrícia. Mafra, Mafra também. também. <risos> Um casal, estamos com um casal máfia. A gente queria falar sobre inglês formal e a gente achou muito interessante ter a experiência desses dois que moram nos Estados Unidos e lidam com isso o dia todo, inclusive. moram mora nos Estados
0: Unidos num estado, na cidade que fala pouco inglês, inclusive.
1: <risos> que é um dos grandes
0: desafios que eles têm. Falar inglês é onde quase ninguém fala quase inglês. Nos fala Estados inglês.
2: Unidos. Não é verdade. Nós <risos> falamos inglês todos os momentos.
1: <risos> mas então, por exemplo, a Patrícia teve toda uma experiência acadêmica de estudo nos Estados Unidos e então, tal, onde ela tinha que falar com professores, dissertar, escrever papers, sabe? Coisas bem formais, e que são diferentes do inglês do dia-a-dia, -dia, principalmente diferente do inglês que a gente vê nos filmes, nas séries, etc, né? Que a gente acha que é essa forma normal de falar inglês em é lugar. E aí a gente quer entender a diferença, né? Qual foi a experiência que eles tiveram na pele convivendo com nativos, apesar de não Eu podia ter
3: uma plaquinha aqui. Estou há 10 dias sem falar inglês, ultimamente um Desde que eu saí da escola, isso acabou.
1: Vamos <risos> para os papo que está muito maneiro.
2: A primeira vez que eu senti a necessidade de falar um inglês formal, a gente estava hum. na Nerd Tour Califórnia, 2014. A gente foi pra um hotel em Las Vegas. Aham. Uhum. E a gente foi muito maltratado no hotel, cara. Foi muito triste, assim. A gente chegou lá, o cara não queria receber nosso carro, mandou a gente pro outro estacionamento. Aí a gente foi pro outro estacionamento. Aí o cara do outro estacionamento falou que não, aqui é só o VIP. Quem é você pra entrar com esse carro aqui no, no meu estacionamento? Caraca!
0: Foi bem confuso mesmo, né? Pode crer.
2: Sério? Porra. Foi muito ruim, cara. Aí a gente teve que voltar, assim, foi, foi bem ruim. E aí, quando a gente chegou, a gente também pegou um quarto bem ruim. A gente tava cansado. Tinha viajado o dia inteiro, sabe? Tava um calor absurdo e tal. Assim, sabe quando as coisas vão, vão se juntando assim, você começa a ficar de saco cheio? Yeah. Aí, eu fiz uma reclamação no, no hotel. Na verdade, eu fiz ela por escrito. Em algum momento, eu tava precisando entrar no site do hotel pra mexer, uma reserva, uma coisa assim. Aí, eu aproveitei, entrei e mandei um e-mail mal criado, sabe? Porque isso tira de você aquele, aquele momento de... Frustração. De frustração, pô. E aí, imediatamente, cara, eu mandei o um e-mail, deu sei lá, três minutos, alguém me ligou. Caraca. É, e aí eu tava tão puto, e a pessoa me ligou e começou a falar assim, yes, mister, mas eu posso falar inglês? A gente tem que falar como é, Qual é o protocolo? Pode
0: falar em inglês e a gente se vira aqui, a gente vê o que vai acontecer. Mr. Mafra. Senhor Mafra. I would
2: like to apologize. Eu gostaria <risos> de me desculpar. In the name of all of the MGM.
0: Em nome de toda a equipe do MGM. For your bad experience. For sua péssima experiência. <risos>
2: E aí, eu falei assim, legal, agora é hora de eu, de eu soltar os cachorros, né? E aí, cara, eu comecei a falar como um traficante de drogas. Ok, yeah, this was really bad, you know? Uh, we got a, bad, a, bad room, a bad bedroom, a bedroom, it wasn't nice. And the, the parking lot, they didn't let us park our car there. How bad was that, you know? Eu comecei a falar assim. E aí, eu saquei que eu tava falando desse jeito. E a pessoa assim, você quer que a gente mude você de quarto, né? Ela tentando assim, tipo, e eu só falava assim, you know. I don't want that, you know? <risos> e aí eu comecei a ficar eu com vergonha de mim mesmo de falar assim, falei, ó, oh, tá tudo certo, é, deixa eu <risos> Caraca, cara. E toda vez que eu tenho um momento desse, assim, que eu tenho que falar mais sério, assim, no, no, não necessariamente uma reclamação, mas um momento que eu tenho que falar mais sério, ou então que eu tenho que me impor numa situação, eu lembro desse momento e penso assim, não, tipo, você precisa falar palavras melhores. <risos> uh -huh.
3: Tem algumas palavras que são positivas também, mas que elas são meio demonizadas. Tipo, nice, good and fine. Teve uma vez que eu tive que fazer um exercício, que era um parágrafo, que soava bem assim, sabe? Minhas férias foram boas. Eu me diverti nas minhas férias. Eu viajei nas férias. E aí a gente tinha que substituir todos os good por outro adjetivo qualquer e tentar soar mais educated, entendeu?
0: Sounds professional.
3: É, exatamente. E ser o menos lacônico possível, assim, igual o Google falou, tipo, my car was bad. Tipo, bad pode significar todas as Coisa, sabe? Então, o exercício era justamente você ficar tentando construir as frases com pelo menos três palavras, ao invés de uma só, tipo, nunca falar só bad, e você tinha que usar palavras que expressassem algum sentimento, ou alguma coisa sensorial, tipo, algo que tem a ver com a audição, ou com paladar, até, que fosse, mas não podia usar good, não podia usar bad, não podia usar nice, fine, nenhuma dessas palavras demonizadas aí, da rua, vamos chamar assim. É.
2: E é engraçado, porque que no Brasil, principalmente dos anos 90 pra cá, existia uma ideia de você simplificar um pouco a maneira como você fala o português, mesmo português formal. Existia um movimento disso porque o português antigamente era muito rebuscado, né? Tenho certeza que vocês já lidaram com situações onde vem assim, o cara escreve venho por meio desta, uhum. na certeza de sua atenção, os meus estimados cumprimentos, sabe? Os caras escreviam assim e isso começou a ficar meio brega, assim, dos anos 90 pra cá, isso começou a ficar meio, meio mal visto. Uhum. E houve todo um movimento na língua portuguesa para as comunicações formais mais serem, não exatamente simplórias, mas elas não serem tão rebuscadas. E no inglês isso não existe, cara. No inglês tem que ser tudo rebuscado mesmo, é bem assim. A gente começa a carta escrito, to whom it may concern. Tipo, quem, quem escreve isso, cara? Tipo, a quem possa interessar, sabe? Uh -huh, uh -huh.
3: Advogados. Advogados escrevem assim. <risos> Agora, pra mim, a principal dificuldade foi o seguinte, como no Brasil eu sempre trabalhei a vida inteira em banco, companhia de seguros, e eu por formação eu sou advogada, pra mim o jeito natural de falar em português é esse rebuscado, uhum. é e chato e prolixo e com voz passiva em vez de voz ativa e tudo que tem de, de ruim sobre isso mas isso dá uma certa eloquência você consegue se comunicar e consegue se expressar você consegue de alguma maneira influenciar as pessoas que é o que você procura fazer quando você está fazendo negócios, né? não é só você conseguir falar uma frase, mas você tem que falar uma frase e de alguma forma influenciar alguém, e quando eu comecei a, a lidar com esses ambientes mais formais aqui, eu percebi que meu inglês não dava, não era o suficiente pra poder convencer ou pra poder soar mais persuasivo, ou algo assim. Eu comecei a ficar maluca, porque eu tentava fazer o famoso depara, eu pensava como eu falaria lá essa frase de advogado beleza? E, e como eu falaria aqui. Primeiro que não tem equivalente, e segundo que não, eu não tinha gramática o suficiente pra conseguir construir as frases, assim, de um jeito mais elaborado. Então era bem sofrido, assim, era como se fosse de pijama para escola todo dia, sabe? <risos> tipo, eu pensava que eu ia falar alguma coisa, eu não conseguia, e você vai se sentindo meio fracassado, assim, meio...
1: É, então, isso é muito frustrante, quando você tem uma ideia na cabeça, você não consegue expressar na língua, né? Por exemplo, no, no inglês, eu não consigo expressar o que tá na minha cabeça, eu, eu, o cara não vai me entender direito, entendeu? É isso que é bastante frustrante. E aí, quando, assim, como é que você começou a adquirir esse vocabulário mais formal, que era mais usado no meio acadêmico e no meio dos negócios, etc.
3: Então, acho que é assim como a gente aprende inglês no dia a dia assim, vendo friends, igual eu sempre falo então eu comecei meio que a imitar foi a uh -huh. primeira estratégia, tipo, eu via o que alguém fazia, tipo, na sala de aula, por exemplo tem umas expressões muito específicas da sala de aula, uh -huh. que eu demorava pra entender o que era que a pessoa tava falando e que dirá em que contexto que ela tava falando aquilo, então vai gerando uma angústia, né, e, e uma das estratégias que eu fazia outra coisa, aqui é nas escolas, né? Na na sala de aula, a participação, principalmente porque eu tava fazendo mestrado, ela avalia muitos pontos, né? Mais do que, a, às vezes, em algumas matérias, até mais do que a própria prova ou a apresentação lá.
1: Participação como? Você levantar o braço e falar é professor? É. É mesmo?
3: É, a participação em aula. Você tinha que ser ativo na aula. Por quê? Porque, como é uma aula de mestrado, pressupõe que você não tá lá só pra ter aquela uma via de ensinamento, em que o professor Sim. despeja o conteúdo. Então, os alunos, de alguma maneira, tem que também participar e conversar entre si e interferir na, até na forma como a aula está sendo ministrada de acordo com o teu know-how, enfim. Tem toda uma... Até a geografia da sala de aula é preparada para isso. É como se fosse um anfiteatro. Não tem o professor tão lá no meio. Tem toda uma, uma uhum. técnica voltada para essa história do aluno participando. Se espera que o aluno participe, né? E aí eu obviamente no começo, eu ficava muda. Ficava, putz, eu não vou fingir que ninguém tá me vendo aqui. E eu não, não eu não sou exatamente tímida, mas não era uma situação que eu tinha um conforto pra sair falando. E isso era horrível, porque invariavelmente, acontecia de um professor perguntar algo pra mim. E quando alguém te pergunta alguma coisa, você fica numa desvantagem. Quando você pergunta, você pode refletir como você vai fazer aquela pergunta e tentar soar, pelo menos ensaiar um pouco, <risos> nem que seja só mentalmente, o que, que você quer falar. Então, eu comecei a fazer o seguinte. Primeiro, era a primeira a perguntar alguma coisa, porque já tirava muita pressão,
1: assim. <risos> você tá saindo na vantagem, é verdade.
3: Exatamente, eu já saía na vantagem e uma coisa que depois intuitivamente eu fui entender melhor é que como eles esperam que você tenha critical thinking que eles falam, ou seja, que você tá pensando criticamente sobre aquilo que eles estão ensinando lá, muitas vezes se você fizer uma pergunta inteligente é melhor do que você dar uma resposta inteligente. Então eu fiquei especialista em fazer a primeira pergunta.
2: <risos> Essa é bem incrível, hein? Ao invés de você dar uma resposta inteligente, fazer uma pergunta inteligente. É mais Sim, mais porque
3: fácil. a bola tá na sua quadra, entendeu? Você joga e depois você vê o que acontece. Você sabe onde você quiser. E você tem tempo pra pensar e aí é. depois vocês podem só falar aquelas palavras de oh, great, really, great, nice. É, é isso aí. <risos> eu posso <risos> falar nice. Não, eu, eu posso falar nice, é verdade.
0: <risos> Agora, você falou que você usava o que você aprendeu em Friends, né? No começo, tá? Eu fazia isso também, só que eu usava o que eu aprendi em Scarface. <risos> <risos>
3: Não, eu, lembro, eu lembro de uma situação em que eu tinha que, uma das primeiras assim, de, da escola também, eu tinha que falar com o professor, alguma coisa bem banal, assim, era algo do tipo posso entregar o trabalho por e-mail ou preciso trazer impresso, algo assim. Ah. E como eu tava nessa meta, vai vamos chamar assim, de falar o máximo que eu pudesse nas interações que me dessem mais conforto, ir lá, descer a escadariazinha que tinha lá, chegar até o professor e perguntar preciso entregar por e-mail ou eu tenho que trazer impresso? Era uma interação boa, porque ele ia saber quem é era também, isso, tinha, isso também era relevante, eles decoravam os nossos nomes, assim. Você usava uma plaquinha, depois eles decoravam. Então era muito comum você ir se apresentar. Oi, eu sou a Patrícia, é, sua aula é muito legal, algo do tipo, né?
1: Deixava uma maçã, maçã na mesa do professor.
3: É, não é bem bajulação, mas era, digamos assim. Que... Sim, só
1: pra você marcar a presença. Tipo, ó, eu existo, eu tô aqui, eu sou, eu sou a Patrícia, tá ligado?
3: É, e até pra mostrar um pouco essa desenvoltura também, porque isso era um ponto fraco, então eu tinha que de alguma forma fazer isso aparecer aparecer de algum jeito bom. No mínimo, ele ia pensar putz, ela é desinibida e, é, mas ela tá aqui, ela tá tentando algo pelo menos assim. E aí eu fui me aproximando assim da mesa e eu tinha obviamente pensado no, no jeito vamos dizer, Friends, de, de falar com ele com o professor. E conforme <risos> eu fui chegando, tinha um aluno, assim, sabe quando o outro aluno te corta e vai uh, falar uh, antes de você? Uh, uh. Passou uma menina na minha frente e ela começou a falar desse jeito que eu tava falando, quase que, for whom my concern, <risos> AI, I blá ah, eu...
1: toda formal, é isso? Isso?
3: Muito formal, mas muito formal mesmo, assim. Tipo, e era uma pergunta banal também. E eu não tive dúvida, eu virei as coisas e voltei pra minha mesa. <risos> <risos> tipo, eu pensei: não, hoje à noite eu vou assistir The Office e vou tentar voltar amanhã. <risos> Porque só com Friends não dava pra segurar. Caramba. E depois, enfim, por, literalmente, por observação, eu comecei a ver qual era o professor que era mais formal ou qual que era mais tranquilo, e eu comecei a escolher melhor, assim, como que eu ia abordar.
1: Você consegue exemplificar algo, tipo assim, um pensamento de... Ah, eu falaria dessa forma, muito coloquial, mas eu aprendi a, a ser um pouco mais formal e eu falei dessa forma. Você tem algum exemplo prático que você lembre?
3: Ah, tem muitos, assim, mas acho que o principal era, era você... Tentar soar mais, usar mais palavras, acho que era isso um pouco, do que só. É, Hi or, ou hello ou, ou coisas do tipo. Então, por exemplo, poderia meramente falar what? Isso significaria o quê? E a pessoa iria entender. Ela quer saber o que eu disse. Mas isso é muito friends, vai, vamos chamar assim. Então. É,
0: esse what é uma parada que eu fazia também, que é meio bizarro, né? É até meio Porque, rude, né? É, what? Exatamente,
3: tô meio, meio rude. Mas na história de tentar usar pelo menos umas duas ou três palavras, se eu virasse e falasse can you repeat, please, eu já ia soar melhor. É,
0: uh -huh. Eu mando um sorry. Eu acho, sorry, sorry, sorry. Ou oh, excuse me, excuse me. É. Então excuse me, what's that? Come again, come again.
3: Ou uma coisa também que era muito comum e, e, e o campus da universidade é gigantesco. Pelo menos eu nunca tinha estudado em... Não sei, no Brasil até tem, né? Escolas que tem campus grande, mas eu nunca tinha. Meu campus era na, na Paulista, era um prédio de, com andares. Não tinha que saber me localizar lá. E isso foi uma das outras coisas também que era difícil. Eu, eu não sabia perguntar direito. E de novo, não, é, não que eu não soubesse perguntar como eu vou até ali. Isso eu sabia. Mas eu, se fosse uma pessoa um pouquinho mais... Sei lá, se fosse um, alguém que aparentasse ser um professor, eu provavelmente não saberia como chegar nele de um jeito mais polite pra perguntar onde era a biblioteca ou algo do tipo. Uhum. Eu poderia falar, where's the library, só. Mas eu ia soar muito um inglês muito rudimentar. Então, por exemplo, eu passava a falar algo como, can you help me find in the library? please, tipo, um uh -huh. tupi de palavras, mas eu falei a mesma coisa. E isso por si só já ia dando pra mim também um pouco mais de confiança de que eu conseguia fazer frases mais longas e ser mais eloquente e me expressar melhor, sabe?
2: Então, ao invés de você falar assim, tipo, can I email you my paper? Será que eu posso mandar por e-mail meu papel? Meu papel! <risos> eu poderia dizer algo como shall I transmit my assignment through electronic...
3: Porra, Guga, tá bem? <risos> Só se você quiser falar um completo disfuncional, você pode.
2: Ou então, ou então, na ideia de usar mais palavras, ao invés de você falar what, você fala what the fuck did you say to me,
0: motherfucker. Caraca. É, eu, meu inglês, ele, ele era muito quando tem curse words no meio.
3: Eu sabia que ele era bom quando ele tinha que ser blipado
0: né? Eu, na hora, vem assim, que eu tava lá no telhado da Rússia, eu até não falei palavrão, né? Se você vê o vídeo lá e tal. Uhum. Mas os palavrões estavam ali na, o tempo inteiro, na minha Caraca cabeça. Na
3: <risos> então, mas vem nesse exemplo aí que você falou, Guga, de, de e-mail e tal. Por exemplo, a palavra answer. Tem uma equivalente dela que é reply. Reply é mais polite. Uhum. Então, por exemplo, ah. se ao invés de você falar algo, é, When are you going to answer my email? Uhum. Você pode falar isso numa, numa, informalmente.
1: O cara vai entender. Ele
3: vai entender. Ou então você pode falar algo como I need your answer by this afternoon. Uhum. Mas vai soar mais educated se você falar algo como when you will reply to uma e-mail, se você só substituir o
2: uma answer por
3: reply é. ou então, uhum. por exemplo, choose você substituir por select hum. todo mundo sabe que choose e select é a mesma coisa, uhum. mas eu acho que talvez pela raridade do uso de select faz parecer mais rebuscado, sabe?
2: É que no fim o importante é mostrar que você tem mais vocabulário, né? Mostrar que seu vocabulário é mais diverso, você não fica sempre repetindo a mesma, a mesma palavra. E é muito difícil isso quando você tá falando numa segunda língua um fornecedor nosso aqui pediu para eu escrever um testimonial pra ele colocar no site dele. Falando um depoimento dizendo quanto a gente gosta dos serviços deles e tal. E eles são realmente bons, bons prestadores de serviço. E aí, assim, a primeira coisa que você escreve é assim, it was great, they are very good. <risos> they really are great. E, <risos> e aí você começa a entender. O, o próprio o Gmail, sabe? Ou então o Word, ele vai falando assim, ó, oh, você não quer pedir, substituir essa palavra? Você falou great muitas vezes nessa frase. <risos> Talvez você devesse falar alguma coisa como, sei lá, um significant. Uh -huh. Delightful.
3: Delightful, eles adoram.
2: Delightful é até sedutor, uh -huh. né? Até um... <risos> e aí eu peguei e refiz esse texto de um jeito que ele ficasse mais... Quando você coloca mais palavras... Na verdade, é o que o Alexandre falou aí um pouco antes. Assim, Quando você coloca mais palavras, aquele significado que você quer dar à sua mensagem, ele acaba ficando mais claro mesmo. Ele acaba ficando mais compreensível. Assim, Ele não é tão básico.
3: É, porque eles chamam de adjetivos vazios. Eles podem ser coringa o suficiente pra entrar em qualquer coisa que significa que é Apreciação, por exemplo, como good, mas tem outras palavras muito melhores, eles realmente levam a sério a ideia de você ter um vocabulário variado.
1: Lesson number seven. Excuse me, could you please hold my balls? Agora, eu lembro que quando vocês estavam tendo aí no primeiro ano de vocês e tal, Patrícia estava fazendo mestrado, eu lembro que vocês tinham comentado sobre caramba, eu aprendi a, a escrever um texto em inglês como eu nunca, nunca tinha escrito antes, ou então a fazer um discurso, uma retórica, ou, enfim, eu lembro que vocês estavam estavam entrando em contato com um inglês que era bem diferente do que a gente estava acostumado, né? E, e isso estava sendo fascinante, né? As coisas que você estava aprendendo. O que mais você aprendeu com essa experiência
3: aí? Apesar de escrever muito em português e tal, eu acho que, por ser native speaker, a, a gente nunca para para aprender por que você faz determinadas coisas. Então, assim, eu, eu considero que eu escrevia bons parágrafos em português. Mas quando eu comecei a aprender a estrutura do parágrafo, vamos chamar assim, em inglês, eu comecei a perceber que eu escrevia mal em português português. <risos> tipo, porque... Não, sim, porque eles têm uma, um esqueleto para os tipos diferentes de objetivos de textos. Que eu acredito que português também tem, só que eu nunca estudei dessa forma lá. Uhum. E quando você para para estudar uma outra língua, você acaba impactando positivamente na forma como você usa a outra, que você já sabia também. Então eu comecei a notar, por exemplo, que aquela estrutura clássica dos... Sei lá, do próprio Shark Tank, sabe? Quando eles fazem aquele... Hello, sharks! <risos> é, eles têm uma linha para seguir. E eles fazem isso muito, com muito conforto, sem se preocupar em soar artificial. Então, eles sabem que eles têm que fazer um... pegar a atenção da audiência deles, de quem seja o público. Eles têm que fazer isso ou contando um fato que seja surpreendente, ou fazendo uma pergunta retórica do tipo, você sabia que você precisa desse objeto inútil que você não sabia até agora? Sabe? Eles fazem de uma maneira que a pergunta seja parte do interesse que eles querem gerar naquele produto. E eles vão seguindo aquilo by the book e só depois eles vão colocar a ideia principal e aí eles vão dar dois exemplos fazer uma conclusão no final que repete tudo e acabou. E a gente não para pra fazer isso dessa forma quando vai fazer em português sabe? Pelo menos é, eu nunca tinha feito assim, desse jeito estruturadinho.
1: Você tem algum exemplo, alguma coisa assim que você tenha vivido?
3: Eu acho que o melhor exemplo são as apresentações do, do Shark Tank mesmo, que pra gente assistindo sendo brasileiro, eles todos são muito artificiais. Ah. E eu lembro que eu tive que fazer uma, uma uma apresentação de um... como se fosse um infomercial, vai? Era um produto fictício e eu tinha que ir lá e fazer ele demonstrado, vamos dizer assim. E aí, obviamente, eu não segui esse, esse framework. Eu pensei, ah, eu tenho que mostrar esse produto, então eu vou mostrar assim. Vou me apresentar, vou falar qual é o produto, qual é o problema que ele resolve e depois acabou, né? Me despeço e tchau. Uhum. E, e seguindo a técnica deles, de pitch, vai, vamos chamar assim, eles começaram a incluir um monte de etapa nesse meu speech. O próprio grupo que eu tava trabalhando, que que tinha justamente a ver com que o, o o conforto que o americano tem com a estrutura mais quadrada, vamos dizer assim, da apresentação. Então eles esperam que você vá falar um problema surpreendente, eles esperam que você vá apresentar como que aquele produto soluciona isso, e eles esperam que você vá falar qual é a vantagem daquele produto se você adquirir. Então, no caso o produto era uma, uma folding, como uma, fold, uma folding board. É, uma folding board, que serve pra você dobrar a roupa depois que você passa. Ah, tá. E a gente tinha que fazer ele prototipado e então, tal, então tinha que ser produtos mais banais, assim, que a gente pudesse prototipar. Uh
1: -huh.
0: E
3: aí, eu tive que fazer, eu tive que parar, foi um requirement, eu tive que parar pra fazer algo engraçado sobre o produto. Eu tive que parar e falar, tá, mas você tem que falar alguma coisa que seja catchy sobre ele.
2: Igual quando tem no Shark Tank, né, que aí o cara tá falando alguma coisa só, sei lá, sobre piscina, aí ele fala assim, Who wants to dive with me é E those profits?
1: Uh -huh, uh -huh. Ele tem que fazer um, 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 um comentário, sabe? Beber o morado Fazer um trocadilho Quase né? um
3: trocadilho, é bem isso uh -huh. E aí, obviamente, eu não consegui fazer Porque pra gente isso soa meio ridículo até, né <risos> E o único jeito que eu consegui achar Foi falar que era tão legal você ter a, a folding board Que você podia fazer os seus filhos participarem da laundry do, do momento de fazer laundry E fazer races Tipo, você podia fazer Quem dobra as roupas mais rápido e melhor uh -huh. E aí foi ótimo Todo mundo riu que pareça Apesar oh. de não ter nenhum. <risos> <risos> E tipo, eu cumpri o require sabe, tipo, beleza, ah, ela fez uma piada sobre o produto e, e então move on, sabe? Uhum.
2: Isso é muito legal, assim, isso é bem surpreendente porque é uma diferença de percepção cultural, assim. No Brasil, se você faz um discurso ensaiado desse, a gente tem a tendência de achar que isso é, é pouco natural. Engessado. É que ele é engessado, que ele não é verdadeiro, né? Uhum. E aqui não, aqui se você faz um discurso muito natural, se você vai lá e a presença de uma forma muito orgânica, da maneira que você fala normalmente, você é percebido como mal preparado, parece que você não se deu ao trabalho de preparar, que você só chegou lá e saiu falando Sim. e isso é mal visto, por isso que no Shark Tank quando você assiste o Shark Tank americano você tem essa característica assim, eles sempre falam um negócio que parece que é meio um templatezinho, sabe? parece um jogral né? o cara chega e fala, hello sharks, did you always wanted to sei lá, fold uh... your
3: lounge <risos>
2: fold your clothes really fast <risos> <risos> uhum, uhum. E pra gente, é engraçado isso Pra gente parece artificial, parece bobo até Igual a Patrícia falou, parece meio ridículo E aqui não, aqui é, aqui é sinal de que Pô, você se preparou, você se deu o trabalho De fazer algo caprichado Ensaiado, você treinou E existe, aqui existe muito essa cultura De você treinar pra uma apresentação De você ensaiar ela, de você saber o tempo Que ela vai ter
3: Tem a cultura do flashcard também Pra eles é esperado que você vai ter um papel Igual de apresentador de TV e que você vai ficar virando E, e tendo as dicas da apresentação tudo isso faz parte de você demonstrar que você se preparou para aquilo. É quase como se fosse assim um respeito ao público, sabe?
1: Mas isso você diria em qualquer ambiente, por exemplo, você está falando do Shark Tank e tal, um negócio formal, televisão, etc. Mas assim, você acha que qualquer apresentação mesmo, se você vai dar uma palestra, se você vai dar uma apresentação em uma empresa, uma agência sobre alguma coisa determinada, ou até mesmo se você vai vender um
2: seu projeto para, né, vender a ideia do projeto para alguém e tal, não sei o quê. isso é uma cultura? Sim, uma coisa que a gente já fez muito junto aí no Brasil, de ir numa agência e apresentar um projeto nosso, né? Uhum. A gente faz de um jeito, ah, não vamos nem abrir o PowerPoint, vamos só conversar, a gente faz de um jeito mais... A gente se garante, a gente se garante. <risos> não, não, não é nenhuma questão de se garantir, assim, é... A gente tenta fazer de um jeito... É mais informal. Mais informal, que não seja tão duro, né? Que não seja assim, ó, senta aí, me ouve, fala por meia hora e depois a gente discute a respeito. É. Aqui não, aqui se você chega falando isso, parece que você não se preparou, assim, o cara fica, ah, não, ele meio que espera que, não, abre o PowerPoint aí e apresenta ele pra mim do jeito certo. É. Sim. E o contrário, assim, quando você tá no, na, na outra ponta da mesa, quando a pessoa vem apresentar pra você, se você não deixa ela apresentar, ela fica muito incomodada. <risos> não, eu não quero, eu só quero fazer, a pessoa fica ela para, responde você e fala, posso voltar pra minha apresentação, falar até o fim? E sabe, tem muito isso também. Cara, eu lembro que eu, a gente foi numa BGS,
1: anos atrás, a gente conseguiu acesso exclusivo, é, dificílimo de entrar lá no stand da Warner pra ver o Mad Max, o jogo Mad Max. Eu lembro, eu tava lá. Que hoje já, já foi lançado há muitos anos, mas eu mas ele não tinha, ele ainda estava em desenvolvimento e era closed doors, ou seja, só pessoas especializadas e convidadas da Warner poderiam entrar e ver uma apresentação sobre o jogo porque ele ainda estava... Era mistério, ainda não tinham revelado um monte de coisa e tal. Aí a gente conseguiu. Eu, Azaghal, o pessoal da MRG, foi todo mundo lá na, na sala ver a apresentação. Aí o cara falou assim, olha, gente, ele vai, o, o, sei lá, o Brian aqui vai, vai apresentar em inglês para vocês o jogo, ele vai jogar e ele vai falando enquanto a gente joga para vocês verem. Deixem para fazer perguntas no final, beleza? Aí o cara tava mostrando, mostrando, de repente o Didi, o Didi, o Diogo Braga, da MRG. Didi chegou e falou assim, vem cá, mas será que você pode fazer isso aqui se você puder? Ele fez uma pergunta no meio do cara, interrompeu o cara. Cara, o americano travou, fez uma cara, e o outro assessor expulsou o Didi da sala. <risos> pergunta pra ele. Ele foi, ele foi expulso. Falou assim, a gente falou que você só podia fazer pergunta no final, cara. Por favor, espera lá
2: fora. E o cara, ele expulsou o Didi, cara. E aí, ficou todo mundo com o cu da mão, assim, caralho, não fala nada. E fez o certo, porque senão a apresentação nunca mais ia continuar.
1: É uma cultura muito diferente. O cara tava muito on script ali e, e apresentando o negócio, sendo que ele não conseguiu nem... Eles eliminaram o fator que incomodou a apresentação dele, que foi a pergunta do Didi no meio da parada.
0: É, porque eles têm também uma questão de tempo, né? Então... É, ah, tem se assim, esse Close Doors tem 30 minutos, a minha apresentação tem 23 minutos, pra eles é. fazerem 7 minutos, eu vou responder duas perguntas. <risos> isso aí. E eles, e isso é cronometrado. É. Então, ele, quando ele... Ah, vamos começar. O cara começa... Blá, 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 blá. Ele sabe que ele vai demorar tanto tempo pra fazer aquela apresentação e...
1: Exato. É
0: incrível, cara. Eu já vi gente falando de apresentações que a gente foi de YouTube, Google e tal, que eles ensaiam direto pra apresentação ter o tempo gravado. Reloginho, sabe? É. Reloginho.
3: É 100% é. verdade e na escola também. A gente tinha... Eles falavam algo do tipo, ó, você tem que gastar aproximadamente dois minutos aqui no quebra-gelo, aí você vai falar quatro minutos sobre as características do produto, depois no final você vai levar um minuto pra apresentar o time e aí depois você faz o wrap-up em, em 30 segundos, porque no wrap-up você não pode colocar informações novas. E aí você acha que isso é modo de dizer, mas não é modo de dizer, é real.
1: Eu tinha visto na internet um... Quatro passos pra você estabelecer, né, a sua mensagem, né? Que é, número um, Guga, anota aí. Ok. Pra você se apresentar, né? Um, saudação. Número dois, apresentação pessoal. Qual é o seu nome, quem é você? Três, estabelecer sua relação com o assunto. E quatro, objetivo final da mensagem. Quatro passos, lembrando. Um, saudação. Dois, apresentação pessoal. Três, estabelecer sua relação com o assunto. Quatro, objetivo final da mensagem. O excelente uso desses quatro passos era, Hello, my name is Inigo Montoya. You killed my father, prefer to die <risos> Que é o um uso perfeito desses quatro passos <risos> Mas existe isso também, né? Existe esse espaço como, como a, a Patrícia falou, né? Eles têm uma cartilha assim do, né? do, do que você fazer numa apresentação
3: Tem, tem sim. E inclusive dependendo do tipo de apresentação, ela tem uma estrutura diferente. Então, por exemplo nesse exemplo que eu tava dando de produto era uma apresentação que eu ia fazer uma exposição de algo. Se fosse uma narração, teria uma outra estrutura ah. Se fosse uma, uma argumentação teria uma outra. E tem uma, uma última, que é a comparação e contraste que essa eu já fui muito vamos dizer assim, cliente desse tipo de apresentação em reunião de, sei lá, de fornecedor vai IBM, Oracle coisa assim, era muito comum e só depois é que eu fui entender porque que era tão engessado daquele jeito. Ah. Eles primeiro comparam o produto, depois eles fazem as similaridades, depois eles falam as diferenças e depois eles retomam explicando por que, que você tem que escolher aquele. E de novo, você até perguntou se isso é pra qualquer apresentação em qualquer ambiente, eu acho que no ambiente de negócios o comparação e contraste é muito usado e o, a exposição também. A argumentação acho que mais pra conduzir reunião ou gerenciar conflito, coisas do tipo. Agora, comparação e contraste é um clássico e a exposição também. Que é esse que tem a viadinha, o quebra-gelo, uhum. explicar qual é o problema que o produto tá resolvendo. Isso é bem clichê, sabe?
1: Agora, o Guga no início falou, ah, eu tava reclamando lá do, do, do hotel e tal e tava num inglês de rua, maluco. que It was really bad, you know? I didn't like it. Então, vocês teriam vocês teriam um exemplo de depois como vocês aprenderam a lidar com situações assim como seria o inglês mais certo como você faria coisas?
0: hoje Guga essa é a pergunta que o Jovem Nerd quer fazer cara eu, eu não sei acho que eu faria igual
3: <risos> talvez possa ser estratégico pra persuadir né? Eu só, não, eu só não mandaria mais
2: um e-mail é mais ou menos como a Patrícia falou e como o Alexandre falou também tem meio que uma fórmula assim você tem que seguir ela então você, você chega e, essa fórmula aí do Inigo montou é excelente aliás chegar lá e falar que você é, falar o que que tá acontecendo e aí só depois expor, expor sua argumentação, igual a Patrícia falou aí, fazer uma comparação e contraste e tal, essas coisas realmente funcionam. O que eu faria da próxima vez é, a verdade é que assim, eu tava realmente irritado, eu tava saco cheio, entendeu? E isso meio que me afetou ali. Mas o normal, até quando eu vou lidar com uma situação dessa, é justamente fazer o contrário, né? Justamente falar com calma. Então, o que eu falaria seria assim, olha, a gente teve uma série de... Ah, não, 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 não. English In English, motherfucker. Posso ajudar? Aham, uh -huh. olha lá.
3: Uma das Técnicas para você aprender a fazer, usar essas palavras de outro jeito. Você tinha que ter literalmente um caderninho assim para ir anotando as palavras que tem a ver com tom ou atitude, uh -huh. sabe? Tipo as tone words, para você conseguir se expressar melhor e você dar o tom que você quer. Você não soar positivo quando você quer soar negativo e tal. Então nesse caso era uma experiência negativa. Uh -huh. Então você teria que falar a mesma coisa usando as seguintes palavras. Vou falar e você uh -huh. faz. Disappointed, irritated, uh -huh. shameful. São, Shame. São três. Shame. Melhores Melhores palavras para expressar negativamente. Você vai dar o tom daquela comunicação que você uh -huh. quer passar. Só por usar essas três palavras no, na estrutura, seja lá como você vai fazer. Se você puser shameful, irritated, disappointed, eles vão entender que você está uh -huh. com um tom de negatividade então. e isso vai ser muito mais persuasivo. E
0: frustrated, frustrated, <risos> <Não funciona? risos> ah,
3: frustrated. Ah, uma coisa dessa. Frustrated é maravilhoso. Eu
0: adoro frustrated. <risos> <risos> Very frustrated. São as duas palavras que eu mais gosto. Frustrated e I appreciate that. <risos> I appreciate. <risos> eu
3: posso? Não, então, peraí, além do appreciate that, tem uma que é muito boa, que é I'm amused.
1: Essa eu não conhecia, I am amused. Amused, é. Mas é positiva, essa é positiva, é.
3: Positiva, positiva, entusiástico. Então, it was really joyful, é bem chique também. Joyful,
1: olha aí. Mas, por exemplo, Guga, usa esses, ó, irritated, uh -huh. disappointed e shameful. Não, pode usar
2: frustrated também. Tá bom, pode usar frustrated. Eu falaria assim hoje.
0: Deixa eu fazer aqui, ó. Mr. Guga, yes. we received your complaint. <risos>
2: <laughs> can, uh, 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 can you, uh, can you tell me your name, <laughs> <laughs> uh, Who am I talking to? Inigo. <laughs> Inigo. Okay, Mr. Inigo, from the first minute... I arrived at your hotel, we have a series of very stressful events Olha! Olha Guga! When we tried to stop at the at the, at the valet, the bellman they said to me that we wouldn't be able to um, leave our luggage over there, so we had to go around to the other side of the hotel the other bellman also said we were not allowed to park over there. Você
3: pode jogar aí uma palavra de... de... I was
2: very disappointed
1: <laughs> Olha!
2: Você pode
3: ainda jogar uma palavra para fazer conexão, querido Was aggravated by the aggravated? fact. Ah, aggravated é bem negativa e é bem grave.
1: Olha só como faz a diferença o que a Patrícia falou. Você primeiro falou que você teve um evento ruim, que foi o cara que não deixou você deixar as malas lá na, na frente do valé. E aí você falou assim, e aí eu tive que ir pro outro lado do hotel, e aí parece que você tá descrevendo dois, dois eventos ruins, mas. Desconectados. Desconectados, exatamente. Mas quando ela você fala. It was aggravated. Você fala assim, piorou. Aggravated é
3: o equivalente é. a. E como verdade. se não bastasse, como <risos> se não
2: bastasse nada. porque aí você está colocando o peso de um evento sobre o outro então deixa eu refazer olha aí então no primeiro eu falaria assim we are not allowed to leave a luggage there and we were very disappointed Boa. and that was aggravated us having to go around and go to the other parking lot and the bellman at the other parking lot also didn't let us park there fala assim it was aggravated acho que você falou that got me irritated whoa <risos> <And> frustrated. <risos> frustrated and frustrated Pissed off, you know? <laughs> I'm fucking pissed. Calma, falta o shameful. And after all of that problem, after us going back and forth uh, around the hotel, when we got to our room, the view is shameful.
3: <laughs>
2: Não, você tem que, eu
3: acho que você podia mandar um shame on you. <laughs>
2: shame oh, então, on you. Então eu podia só ligar lá e assim que o cara atendesse, me atende aí, David. Hello? Shame.
0: <laughs>
3: shame.
2: <laughs> é, mas olha você hum. ver. Como,
1: como muda, né? Só botando essas palavras. Foi uma boa?
3: Achei uma palavra boa também para o tipo de quarto. Você pode falar outraged.
2: Outraged. Outraged. Olha aí. É
3: tipo, muito pior do que eu merecia, sabe? Uh -huh. It's outrageous.
2: <risos> This room is outrageous. Uh -huh. Excelente. Muito
3: Agora, bom. tem outras palavras nessa história, de... nessa listinha de palavras que dão tom para a comunicação, que são quando você quer falar de sorrow ou fear. Uh -huh. Tipo, quando você quer demonstrar de alguma maneira que você tá Você quer dar um tom de desculpa seria o que o cara que te atendeu no hotel deveria estar usando pra falar com você. Uh -huh. Então, as palavras que eu separei apologetic, concerned, hopeless e pessimistic.
2: É, ela falou todas uh -huh. essas coisas na hora. Porque <risos> ela tinha o um roteiro, Guga, você que não tinha. You apologize. We
3: are é. concerned é. about your experience here. É.
2: So. We are very sorry. E eu só tava lá assim.
3: I know, you know? <risos>
2: você tinha que
0: ter soltado
3: ó, I really think we need
0: an
2: upgrade.
3: <risos> <risos>
2: Exatamente.
3: Ela falou we are hopeless. <risos>
2: mas o pior é que ela quis me dar um upgrade e eu não quis o upgrade porque eu tinha acabado de desfazer as malas ah Guga porra, você Guga. também
0: reclama pra nada <risos> caraca eu ia falar porra eu quero upgrade manda aqui seu concierge pra arrumar minhas malas <risos> Exato. esses hotéis tem tudo cara tem tudo você tava em Las Vegas você não tava em Nova York cara.
2: <risos> Exato. você não tava em Paris você tava em Las Vegas <risos> Em Nova York eles só iam falar assim, cara, é isso aí, que, por isso que você tá pagando, você tá ganhando. Desce por satisfeito, porque tem uma fila de 10 pessoas esperando pra esse quarto aqui é. no saguão.
0: É,
1: exatamente. <risos> Mas, é, ô, Patrícia, gostei dessa ideia de ter umas palavras-chave que você pode estabelecer o tom de uma comunicação. A gente tem que tatuar isso, né? Fazer tipo amnésia. Tipo momento, um né? Amnésia. <risos> você só, só olha no antebraço assim, tá todo no peito.
0: Quando é irritado, serrado na camisa, olha no espelho e... Aggravated.
3: Então, olha que legal. Na lista também tem palavras que são de humor, ironia ou sarcasmo que caberiam agora, né?
1: Olha <risos>
3: De sarcasmo, ó, caustic, Ou caustic? Como caustic. que se pronuncia? Caustic, caustic. caustic ironic, caustico de corrosivo. Uh -huh. é, tipo, humor corrosivo, algo uh -huh. assim. Ou então, ironic, sarcastic e mocking. Tipo, are you mocking me?
2: You mocking me? Are you fucking mocking me, tipo, you
3: bitch? Você deve estar tá de brincadeira, né? Algo assim. <risos> é,
1: mocking é uma palavra que é pouco usada, né? Are you fucking mocking
3: me, motherfucker? Caraca! <risos> <risos>
1: eu perguntei uma vez para um motorista de Uber em Los Angeles eu falei assim porque sempre que eu chego em Los Angeles Uber, você vai no IA alto. isso é verdade a gente vai no IA <risos> mas sempre que eu entro sei lá num Uber e tal eu falo assim hey man porque eu quero ser meio informal uhum. eu falo hey man não hi ou hello não sei o que e aí eu perguntei uma vez para o um motorista eu falo hey bro ele falou assim cara
2: olá, olá amigo
1: olá olá você <risos> e ele... olá que tal olá que tal <risos> eu perguntei pro cara ele falou assim cara você não me conhece eu chego falo, hey man, eu tô sendo informal demais? Aí ele fala assim, não, cara, depende do tom. Se você chega amigável, não, ninguém vai achar que você tá sendo íntimo demais, pra você não conhecer esse hey man, e aí, cara? E
0: se tu fala assim, hey, mas dá faca Aí ele falou, ei, ei, se você entrasse no meu carro, você
1: falo assim, o chama, paga, eu vou aí eu ia ter um problema. Qual é a forma mais formal de você... Assim, como você fala com... Você fala, ah, falar com o professor é diferente de falar com aluno, que uma, uma aluna chegou assim toda formal com o professor e então, tal, como é que... Na verdade, se for
2: UberX, é, é ok, você fala assim, se for UberX, <risos> aí você tem que falar Hello, sir. <risos> Good morning, sir.
3: Eu acho que, eu tô lembrando, sei lá, um exemplo em que, é que você falou que você tá chegando no Uber, né? Talvez um exemplo para é pra você chegar de um jeito bem polido, eu já passei por isso, por exemplo, indo falar com a coordenadora do meu curso. Então eu ia chegar na sala dela, entrar na sala dela, eu ia ser anunciado e eu tinha que falar uma... A primeira coisa. Yeah. E aí, a primeira coisa que eu falei foi: hi, thank you for having me here today.
1: Ah, muito bem, muito formal.
3: É algo como obrigada por me receber, algo Obrigado meio...
1: por me receber, thank you for having me.
3: E sobre isso eu fazia um erro durante muito tempo, por uma tradução, assim, de falso cognato, sabe? Hum. Que era a história do, do please to meet you. Eu entendia que meet you era tipo encontrar, ah, mas não na conhecer. verdade você só usa please to meet you na primeira vez que você vai conhecer. Conhecer a pessoa, que você vai estar com aquela pessoa quando você conhece ela, e ele e tem uma regra de ouro que eles dizem que é: se você passou o um momento de shaking hands, aquele primeiro contato, se você falar please to meet you depois, vai ser awkward, sabe? Ah, então, é. O momento de falar please to meet you é tipo aquela hora de olhar no olho assim e falar, ah, please to meet you, aí... Quando
1: você tá conhecendo a pessoa, a cumprimentando.
3: É, naquela janela de tempo, ela é cabível. Depois disso, aí você pode falar It's a pleasure to meet you, se você estiver sendo bem formal. E se, e se acabou a reunião. E você não falou isso E você quer falar na saída Vamos dizer assim Ou seja, você já tem O resultado da reunião Aí você fala It's been a pleasure meeting you Aí você fala no final Pô, agora que já aconteceu foi Até que foi bom te conhecer Algo assim.
1: essa, é, essa é o
3: vivasso,
1: né É o vivasso <risos> Não, mas é, é eu entendi, você tá se referindo ao passado, tipo assim, olha, pegando todo o contexto, ó, it's been a Isso aí é, é reunião de divórcio, mano.
3: <risos> é, é, bem isso, <risos> que, porque se você tá, se fosse em português, você poderia a qualquer momento durante a reunião falar algo como, ah, que bom que a gente tá se reunindo, né, você uhum. falaria isso de um jeito mais descontraído, agora, nesse formalismo todo, não tem jeito. Agora, os jeitos informais de falar, é, esse please to meet, porque eu também passei um pouco por isso, eu tô contando todo o formalismo... Mas eu estava numa universidade. Então às vezes acontecia de eu ter que, por exemplo, mandar uma text message para combinar com alguém do meu grupo, onde que a gente ia se encontrar e fazer o trabalho. E eu comecei a ver que, putz, ninguém me escreve assim. Primeiro que eles têm as, as abreviações próprias deles, que demoram um tempo para você se acostumar. Tipo, eu recebia muito BCS, eu não sabia o que que era.
1: BCS? É
3: because. Nossa! É igual o nosso PQ, sabe? Tipo.
1: Uh
0: -huh. É,
3: enfim, coisas desse tipo. Eu recebia vários te textos assim, falava, ah, cara Agora, o que quer dizer isso? Pois é,
0: porque às vezes eu leio, eu sigo alguns americanos e, e né, as pessoas que falam inglês, escrevem inglês no Instagram, principalmente. E às vezes, cara, os textos, eles são enigmas pra mim. <risos> que as palavras e siglas que eles usam passam a não fazer sentido, cara. Fica difícil entender.
3: Sim, o BCS era um, o BRB era terrível também, que era Be Right Back.
1: Be Right Back, aham. Uh
0: -huh.
3: Esse eu acho que é mais, mais comum pra quem joga e tudo mais. Mas pra mim era, caramba, que contexto é esse e tá.
0: GG, você sabe que? que é GG? <risos>
3: GG.
0: <risos> GG
1: eu descobri recentemente. Eu ficava aqui porra essa. Good game. Good game. É quando, <risos> é quando você... Normalmente quando você perde, você vai cumprimentar o vencedor. Você fala, ó, oh, bom jogo, né? Good game. Você fala GG. <risos> e se você quiser humilhar o perdedor, que normalmente é o perdedor que tá falando, good game, GG. Ou seja, eu, eu admito a derrota e você mandou bem. Mas se o vencedor quiser humilhar o perdedor, ele fala assim, GG Easy. <risos> Caraca! Nossa! O GG é verdade Z! Entendeu? Didi, é né? Didi, é, é, mas em português, Didi Easy, né? E aí você tá, na verdade, você que ganhou, tá falando que o cara foi um merda que você ganhou dele fácil. <risos> mas você não vai usar isso numa reunião, garanto.
0: É. Ou não, né? Não. Se você for advogado, você pode mandar.
1: E se você ganhar a
2: discussão ali, tu manda Didi. É, dá uma piscadinha. <risos> D.D.E.Z. Easy. Ah, Easy. <risos> Mas você tava falando aí do please to meet you. Você ah. sabia que please é uma redução... Sabe igual, igual você vem de vossa mercê? Uh -huh. é, tipo, da sua vontade, né? Isso que significa. Please, ele vem de if it pleases you. Então quando você fala pra alguém assim, tipo... Ah, você pega uma água ali pra mim? Can you get me a water, please? Você tá falando... O que você quer dizer é if it pleases you. É tipo, se isso... te lhe agradar. Te abraça, se isso te agrada. Se isso... Se não for um incômodo. Um incômodo. Aham. Uh -huh. Caraca. Então please é uma contração de tudo isso. De tudo isso, exatamente. Caramba, que legal. É, no
3: fim, o que eu queria falar era Great Quando você encontra a pessoa mais de uma vez. Ah. Aí, e eu acabava falando várias vezes pra mesma pessoa é, please to meet, you, entendeu?
2: Você falava please to meet you na saída?
3: falava, tipo, vamos supor que eu fiz uma reunião com você hoje de trabalho. E aí eu fiz outra manhã. Eu falava de novo. Eu achava que era um prazer encontrar aquela pessoa. Ah, porque que eu de... pensava em Meet como te ah, encontrar. De encontrar. E não é. Na verdade, era. Eu devia estar tá dizendo é de conhecer, bom te é ver.
1: De... Mas como é que é o bom te ver? Vê.
3: Great senho.
1: Great sinho.
3: Então, how wonderful to meet you. Alguma coisa assim mais.
1: Você
0: vê, né? Rolling stones, né? Fudendo as pessoas desde sempre.
3: <risos> <risos> Mas é porque essa é uma
2: apresentação. Foi <risos> <risos> a primeira vez. Ele começa falando: please allow me to introduce myself. Então, é, please meet you, hope you get. Mas my quando day. você
1: canta, você não lembra disso? <risos>
3: To meet you. É, serve pra todo mundo saber pronunciar please to meet. You ah.
1: Lesson number seven. Excuse me, could you please hold my balls? Vocês moram nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país multicultural, principalmente aonde vocês moram, na Flórida. Né? Você lida, principalmente no ambiente de negócios internacional, você lida com muita gente diferente, de culturas diferentes, né? Como é que a gente aprende a usar o inglês certo pra determinadas culturas? Existe isso? Não existe. Acho que nem é o inglês, é a forma de se comportar, de né? De se comportar, de se expressar, né?
3: É, até porque os americanos, eles são cuidadosos para dizer, eles dizem que eles não são o, o idioma principal dos negócios, então quando eles dão essas teorias sobre comunicação não verbal em diversas culturas, por exemplo, que são as outras coisas, além da linguagem, que fazem você conseguir se relacionar com alguém de uma outra cultura, né? Eles são cuidadosos a ponto de falar não importa que língua você vai estar falando, tem algumas normas da cultura daquele lugar, daquele grupo com quem você quer fazer negócios, que se você não respeitar, você vai ser mal interpretado. É tudo uma questão de como você vai ser interpretado. Uhum. E às vezes, isso tem diversas graduações. Pode ser algo que você passa por cima, como por exemplo, horários de almoço. No Brasil é totalmente atípico em relação aos Estados Unidos. Uhum. Não só a duração, como o começo e o fim do almoço. O tanto que o brasileiro está aberto a fazer reuniões de trabalho durante o almoço e o americano não. Coisas desse tipo. Eu até acho o seguinte, dependendo do lugar em que a sua universidade é, tem uma carga mais forte do que a característica daquele lugar. Então, por exemplo, você vai estudar oceanografia, se você estiver numa universidade que é perto do oceano, provavelmente você vai tirar o melhor disso. E aqui, em todas as cadeiras, vamos dizer assim, da Universidade de Miami, acho que por causa dessa pluriculturalidade aí, tem uma carga muito forte de ensinar essas diferenças culturais. Existia uma preocupação muito grande em explicar o que que era de cada região que era do do not do, sabe? Tipo, o que você pode ou não fazer com cada um. E eles, como sempre, também tentam colocar isso dentro de um framework, sabe? Então, tipo, tem, inclusive, um aplicativo que é muito legal de olhar, que fala quais são as diferenças de cultura daquele povo. E é quase como se fosse uma, uma cola, vai, pra você pegar antes de você começar a fazer negócios com aquele grupo. Ele serve pra você ter essas primeiras impressões. Mesmo sendo muito estereotipado, às vezes, ajuda demais pra hum. você saber que, o que que tá por trás daquele comportamento ou algo assim, sabe?
1: Por exemplo?
3: Por exemplo, um exemplo negativo. Uma vez eu tava numa reunião de trabalho que acabou virando um convite pra um jantar. E nesse caso eu era cliente. Então a, a, a americana em questão convidou a gente pra ir jantar. De alguma maneira ela deve ter lido, eu imagino, porque depois eu procurei várias coisas sobre como os brasileiros são, vamos dizer assim. A gente também tem nosso estereótipo é, de como fazer negócio com a gente. E sempre tem algo do tipo, ah, os latinos Gostam de compartilhar coisas pessoais, é, eles jantam mais tarde, eles falam de coisas pessoais com mais naturalidade. E a gente tava no meio do jantar, e primeiro que era um jantar umas sete da noite, que pra gente é super cedo. E ela começou o jantar se desculpando muito pelo horário do jantar. E a gente ficou olhando assim, tipo, nossa, mas por que, que ela tá achando... Só vamos jantar, né? Tudo bem, tá bom que é sete horas. Mas ela tava excessivamente se desculpando pelo horário do jantar. E aí, durante o jantar, no meio do nada, ela vira e fala algo como essa aqui é a foto da minha filha tipo saca o celular assim e mostra para mim tipo, de nada do assim. nada tipo eu me passa o sal essa aqui é a foto da minha filha
1: <risos> <Sabe>? <risos>
3: e aí eu olhei e você fica tipo você percebe quando a pessoa tá fazendo aquilo artificialmente eu pensei que ela ia falar mais alguma coisa aí eu falei ah que bonita puxa você tem uma filha tão grande algo assim sei lá falei alguma coisa dessa ordem aí ela é sim nós fazemos muitos barbecues tipo eu esperei que ela é... sei lá se ela vai me convidar para ir no churrasco da casa dela hum. onde isso vai chegar né? É. E aí, também falei alguma outra coisa qualquer. Aí ela, eu tenho um carro conversível que eu só uso no verão. Caraca, que
0: loucura! <risos> tipo, exatamente assim. Ah, como eu ela tô era um robô, era robô. Exato, era, era, era
3: essa a exata impressão.
0: Ou um alienígena, né? Um alienígena hum. tentou se entumar.
3: Parecia que ela ia falar, aí, agora eu preciso te matar porque você sabe demais é. sobre mim, sabe? Tipo, e era só isso, era só ela sendo protocolar, entendeu? E às vezes acontece é, de a gente ter essa interpretação também errada de outras culturas. Então a forma como ele deram esse tipo de, de conhecimento pra gente, era sempre muito cuidadoso porque era assim, ó, é um educated guess, vai. A gente tentou fazer aqui um estereótipo, mas não fica muito fiel a ele porque você pode errar. Então eles eram cuidadosos nesse ponto. Mas vários estereótipos se confirmavam. Então, por exemplo, a história dos americanos serem pessoas de baixo contexto, como eles chamam, né? Ser de baixo contexto significa assim, ele não vai confiar na, na, nas pistas de situações mais do que ele vai confiar na mensagem em si. Como assim? Ele é literal, o americano. Tipo, se você falar algo, ele vai entender exatamente o que você falou. O que ele espera é que a mensagem que você tá passando contém o significado inteiro daquela mensagem.
2: é você seja claro. É, por exemplo, se você fala assim, ah, beleza, então eu te ligo amanhã, ele acha que você realmente vai ligar. Exato. É, vou marcar, vou marcar. É, é, é. Se você falar assim, vão marcar, ele acha que você vai marcar. Se você <risos> falar assim, não, então a gente vai fazer esse negócio, me manda o um material aí que a gente vai analisar e vai avançar, ele acha que você realmente, ele vai sair de lá, pô, foi ótima reunião. O cara falou isso. E a gente brasileiro é o contrário, né? A gente não tem coragem de falar não na cara do sujeito. Então a gente fala assim, é, vamos ver aí se, se, vai, se faz sentido. Vamos falando, vamos falando. Mas isso
0: é interessante porque a gente já fez reunião com, algumas vezes com o americano e tal, isso eu acho extremamente positivo do lado deles, porque não tem esse bullshit, né? Como o Guga falou de eu não consigo falar não na cara do cara, né? Pode parecer até meio grosso e insensível mas na verdade, quando você tá falando de negócio, de business, isso é extremamente produtivo, né? Porque você tá, naquele momento, já tocando aquela real de ó, oh, isso aqui vai em frente ou não vai em frente sabe? Uhum. É uma característica que acaba sendo pra negócios bem interessante é claro que pra vida pessoal deve ser uma merda foda, né? <risos> o cara ser tão direto, né?
3: É, porque além de serem diretos, que é uma questão da forma como eles falam, as frases mesmo, eles são diretos em, em serem também individualistas, que é uma outra característica. Individualismo não é considerado egoísmo aqui. Pra gente se você é excessivamente individualista você é meio egoísta, você não tá preocupado com todo. Então o brasileiro, vamos dizer assim, é classificado nas réguas, nesses parâmetros que eles têm pra comparar culturas, a gente é totalmente coletivista, vamos dizer assim. Então, se todo mundo não sair da reunião feliz, tem um certo desconforto. E feliz no sentido não só do business mesmo. Feliz estado de espírito feliz. As reuniões têm que acabar num tom animado.
0: Por isso você não pode falar que não vai rolar na cara do cara.
1: <risos>
3: Exatamente. É,
2: é, é isso aí mesmo. O que
3: eles chamam isso aqui é save face. Tipo, você evita passar o constrangimento. Pra você, save face você evita ser verdadeiro. E isso é mal visto pra eles. Porque eles esperam que você não vá poupá-los da verdade. Eles preferem que você seja. É o famoso assim: eu prefiro ficar vermelho agora do que roxo depois. E a gente não. A gente vai levando até o limite. Aí quando não tem mais jeito, talvez você é. fale não. Mas se você falar não, não vai ser não. Vai ser algo do tipo: é, eu tenho Vão que ver. ver. Eu tenho que é, ver. É, é,
2: vamos não, ver. Não. É assim. Eu vi uma vez uma, numa dessas instruções, assim, de como fazer reuniões com diversos povos e tal. Tava explicando lá como é um Almoço onde eu tava de negócio com os brasileiros, que é isso aí que você falou da sua fornecedora americana lá. E ele falava, e não era irônico, tá? Ele falava assim: um almoço com o um brasileiro. Primeira parte, os primeiros minutos. Piada, é cômico. Small talk, comic small talk. Você fica fazendo piadinha. É verdade, é verdade. Mas é o quebra-gelo. A, a Patrícia não falou que também tem uma, uma parte de quebra-gelo aí? Não, mas isso daqui também. Se você pegar o do americano, vai estar lá assim: que os primeiros 10, 15 minutos é quebra-gelo, é coisa assim. Ah. Esse não é tão cômico, né? O brasileiro gosta de quebra piada. <risos> e aí fala assim: tipo, supondo que é um almoço de duas horas horas, né, então assim, os primeiros 10 minutos, comédia, aí a próxima hora e 40, falar de assuntos verdadeiramente pessoais, cada vez mais pessoais, como se você fosse o melhor amigo do cara. <risos> E aí nos últimos 10 minutos que se realmente fala de negócio. E cara, é exatamente assim que a gente é. Então,
3: e aí eles explicam <risos> isso, porque é. eles, falam, eles dizem que os brasileiros ou os latinos, a gente precisa se sentir individualmente conectado com aquela pessoa, é, pra exatamente. então você conseguir avançar e fazer negócio. E aí como que isso é, é pros negócios, é complexo? Você acaba tendo, como eu sei de exemplo, você conhe... eu, eu vou fazer esse negócio com a IBM, sei lá, porque eu conheço o fulano da IBM e nada de errado vai acontecer com o meu projeto. Uhum. Agora, os americanos eles compram a IBM como um todo. Eles não compram aquela pessoa que se conectou individualmente com ele, entendeu? E a outra característica é o fato que os americanos eles querem chegar do ponto em que você se apresentou até o ponto em que você fez o negócio muito mais rápido que a gente. A gente gosta da dança, de alguma Isso. forma. E a explicação disso tá naquela história de baixo ou alto contexto. Por que que... Eu até brinquei que eu, que eu gosto de fazer reuniões. Porque o meu jeito de, de persuadir sempre foi muito treinado para entender quais são os interesses daquelas pessoas da reunião, qual que, o que que cada um na reunião quer, como que cada um vai poder ter a sua fatia daquele negócio de um jeito que vai ser benéfico para todo mundo. E o único jeito de fazer isso é você acessando, perguntando, tentando entender como que aquele cara é, ou o que que aquela história de vida daquela pessoa trouxe ela até ali. Agora os americanos não, para ele é um job title, a pessoa tem ou não alçada para fazer aquilo, se ela tiver ele vai apresentar o que ele espera daquela alçada, ele quer um sim ou um não. Ele quer chegar muito mais rápido a isso.
2: Mas é engraçado que por mais que a gente leia, a gente sabe que é assim, é muito difícil adaptar, né? É muito difícil você ser frio em relação a isso. Porque vai muito contra a nossa própria intuição lidar dessa maneira. Acho que esse é o grande aprendizado assim, quando você tá tendo essas reuniões de negócio e tal. É você ir um pouco contra a sua própria intuição e entender que se trata de, de uma interação realmente diferente. Nesse guia do almoço com o brasileiro, tem escrito lá que se o brasileiro não tá falando é com os latinos também, né? Se ele não tá falando coisas pessoais pra você, é porque tá dando errado você tá... Sim, você, você, não você não quis se é, conectar, é... você
3: não foi com a... não, não vai dar certo. Cara. E
2: cara, e é exatamente... a gente é assim entre a gente e também com os gringos. Isso é totalmente verdadeiro.
3: É, numa dessas worksheets de cultura também, que tinha, era mais específica sobre o México, mas de alguma maneira a gente é colocado como Latin America, e, e Isso causa problemas absurdos, né? Porque tinha lá algo do tipo, espere que você vá ser tocado em algum momento durante a reunião por essa pessoa <risos> da América Latina. E aí tinha um requinte de estar tá escrito assim, eles vão tentar contato físico com você no seu shoulder or arms, tipo, eles vão encostar no seu ombro, uhum. e isso é muito invasivo para um americano, tipo, o personal space do americano, inclusive eles demonstravam isso, é um braço tipo aquele, um braço de distância ao tipo, seu redor, tipo, o homem vitruviano, exatamente né? é o vitruviano. <risos> se você passar disso e, e assim, dá para você ver isso no target aqui, se você tá na fila e tem várias pessoas latinas, elas estão muito mais é. próximas do que se você tiver numa fila americana
2: se começar a tocar salsa, então... Não,
3: é, é bizarro. <risos>
0: não, mas é porque, por exemplo, quando você vai cumprimentar um americano ou uma americana, não rola beijinho.
3: Não, de jeito nenhum. Às vezes nem aperto de mão.
0: É totalmente awkward. Eu não sei aonde que eu fui. A gente foi num evento, numa reunião que tinha americano. E aí eu fui cumprimentar, e aí a mulher me deu a mão e eu fui dar os beijinhos. E eu percebi <risos> que ela ficou assim, ai! Mas ela, ela, ao mesmo tempo que ela, ai, sabe, ela entendeu que eu era brasileira. Então foi, assim, eu falei, agora eu vou, senão vai ficar... É uma merda, né? Vai ficar pior. Aí eu dei os dois beijinhos, assim, rápido, sabe? Mas, assim, os dois entenderam o que tava acontecendo naquele momento, sacou?
3: Eu já passei pelo oposto. Tipo, eu não, não gosto muito, também, de contato. Tipo, eu acho que o meu personal space é, tipo, de mais pro-americano. Como eu sou estereotipada, porque eu sou brasileira, acontecia, às vezes, na própria escola, de Ah, sim, brasileira! Ah! e aí a pessoa vem te abraçar. <risos> e aí você, não, por favor, eu não sou assim, não faz
0: isso. <risos> Imagina um americano que não gosta contato vindo meio que abraçar um brasileiro, né? O cara leu o manual, ele, ah, pra ter que ter contato, aí o cara...
2: É, no, no Rio de Janeiro.
3: Vira o The Office. Vira o The Office,
2: total. No Rio de Janeiro, são dois beijos, né? Que é, é até meio estranho. Não, assim. em Minas não acaba nunca. Em Minas são três, né? É uma dança, né? Você fica ali, é como se estivesse dançando com a pessoa. Mas em São Paulo, a gente tem o hábito de abraçar a pessoa, né? É um lance caloroso até. Você vem, beija e abraça. E não importa se acabou de conhecer a pessoa. E, e isso é muito estranho também, se você pensar bem.
3: Mas isso é uma coisa que você desacostuma a fazer aqui. É. Você desacostuma. Depois de um tempo aqui, quando acontece, você fica um pouco será Uou. que a pessoa vai me beijar mesmo? E a gente nota isso quando a gente vai em festa ou alguma coisa de amigos, às vezes acontece de ter americanos lá, tem a mesma proporção, mas tem americanos tem brasileiros, às vezes tem latinos e aí você vê que a pessoa tá chegando na sua direção e você não sabe qual é o protocolo você Caraca. não sabe se você vai abraçar se você vai beijar, se você vai levantar, se você vai estender a mão é muito constrangedor, muito constrangedor
0: Porra, tinha que botar um japonês nessa festa aí.
3: <risos> e normalmente a pessoa te dá a dica porque ela Vem falando de longe em inglês, assim. E você também aprende a reconhecer o sotaque do é. brasileiro falando inglês, aí você já manda um oi, entendeu? E aí você já beija e acabou. Aí hey, você... nice to meet
2: you, don't kiss me. É. Don't touch me. É, don't touch me. Uma coisa que foi muito constrangedor pra mim aqui no começo, eu levei um tempo pra aprender, é que as pessoas não abrem a porta pra você ir embora.
0: Ah, não tem, não tem negócio de de voltar, né? É
2: uma superstição, né? É, é, é até baseado nisso. Mas a gente, mas todo mundo faz. A gente faz, a gente vai. E, e e assim, por exemplo, se eu vou na, na, na casa de vocês, na casa do David e Alexandre, cara, eu entro na casa, eu tô dormindo lá, fico de pijama na casa, ainda assim, na hora que eu vou embora, eu, tipo, então tá, a gente tipo, vai se despedir, vai pro aeroporto, aí você tem que ir lá abrir a porta. Uhum. Se não, porra. E aqui não, as pessoas não fazem isso. Então, aconteceu algumas vezes de eu estar indo embora numa reunião, e aí eu fico lá esperando a pessoa abrir a porta pra mim, e ela fica esperando eu ir embora. <risos> que merda!
3: Eu... É, mas é porque a gente tem uma cultura de, de... modomo. O modomo é... a porta pra você, você não fazia isso. Então... Não, e, e ela não sabe que eu eu
2: tô esperando ela abrir a porta, assim. Ela simplesmente não entende o que, que tá acontecendo ali. Aí até eu sacar isso, depois de umas três vezes aí, que eu percebi.
0: Mas você fica em pé, no meio da sala com a sua mochila de asinha e tênis <risos> laranja e, e meias coloridas, olhando pro cara. Deve ser uma cena, cara. Ah, eu quero... Vamos marcar uma reunião de Google, por favor. Eu vou de assistente só.
3: Além disso, tem uma outra coisa muito awkward que a gente faz e eu, eu passei por isso a semana passada. Você sempre tem uma, um novo mico pra passar, né? Você acha que não vai ter mais nem um e sempre vem mais um, que é de ficar dando tchau em várias ondas. Eu até contei pro Guga. Eu fui numa numa reunião e aí a reunião acabou dentro da sala de reunião. Entre a sala de reunião e eu ir embora, tinha uma recepção do lugar, tipo um, um hall, e aí um hall de elevadores. Então o que aconteceu? Eu fiz a reunião, a pessoa acabou a reunião, ok, obrigada, que bom, eu me despedi dentro da sala. Imagina uma salinha de vidro dessa sala de reunião. Me despedi ah, obrigada, que bom, etc, etc, e saí. Passando pela a recepção, a pessoa me seguiu até a recepção. E aí, dei tchau de novo pra hum. pessoa, porque <risos> a gente nunca meio que se despede de um jeito é. tão ríspido, assim, sai Se a gente se despedir
2: três vezes, não foi pra valer. É,
3: no telefone também é, é assim. Você se despedir no telefone é, tipo, quase que uma dança como você falou. Aí eu peguei, eu olhei pro, pro cara e falei de novo. Ah, então eu não tinha mais nada pra falar. Então eu só falei então tá, então obrigada de novo sabe, muito awkward. Aí eu fui pro hall de elevador e o cara foi atrás de mim no hall de elevador também.
0: Pô, mas esse cara tava te escoltando pra fora, né? O cara era segurança, o cara na segurança, você assim, achou que
3: tava tudo reunião? Como, como eu tava visitando o prédio dele, ele tava fazendo as coisas dele, tipo, acabou a reunião, ele foi pra recepção, depois ele foi pro andar dele, no mesmo hall de elevadores. Eu só tinha que ter ficado olhando pro chão, mas o silêncio era tão desconfortável que eu dei tchau pra ele três vezes, depois eu quis morrer dentro do elevador. Porque ele ficou, ele ficou literalmente olhando assim pra minha cara, pensando, você não vai me dar tchau de novo, e eu dei. A
0: ideia, né, cara? Uhum, é. O cara vai até passar tempo do cara, vai atrás dos brasileiros, né? <risos>
2: Vamos ver quantas vezes
3: até meu carro abre a porta pra
2: mim. Outra coisa que eu aprendi de tchau, e que na verdade é muito bom, é que quando você tá numa festa, você não precisa dar tchau pra todo mundo. Você dá tchau só pra um fitrião e vai embora. Nossa, isso, isso é muito bom, hein? Isso eu gostei. Isso é muito bom, não é? Isso eu gostei. E no começo, quando eu ia dar, dar tchau pras pessoas, ficava todo mundo meio, tipo, tchau, tá bom, cara. Tipo, o que você tá me falando que você vai embora? <risos> parece, parece que você foi avisar pra pessoa, você vai no banheiro e você avisa, ó, oh, vou no banheiro.
0: É. <risos> Exato, que carência né? é essa, né? Que carência.
3: <risos> e aí você. você também tem a chance de chegar e dar um oi geral, porque você não precisa baixar e dar um beijo em cada pessoa que já tava na festa quando você chegou. Isso também é bem bom. Você chegar e dar um oi é bem bom também.
2: Isso, isso eu já não fazia, na verdade. Eu chegava e fingia que eu tava lá antes de todo mundo. Que <risos> ridículo. Mas em reunião <risos> você tem que falar com todo mundo na hora que você chega. Não, é, reunião, reunião não tem jeito. Mas na reunião
0: você tem que se despedir de todo mundo também ou você pode dar tchau pro CEO da empresa e ir embora?
3: Não,
2: cara, você sai andando. Você, você levanta, você, você dá um tchau geral, assim. Você não, precisa cumprimentar, você não precisa apertar a mão das pessoas pra ir embora.
3: Uma outra diferença protocolar de reunião é a hora de dar o cartão de visitas também, né? Ah. Aqui você dá o cartão de visitas na chegada. Você usa o cartão pra se apresentar. É,
2: pra pessoa lembrar do seu nome na reunião, né?
3: Exatamente. No Brasil, é mais como ah, então foi ótimo, adorei te conhecer, foi tão bom, vai dar tudo certo, talvez eu compre. Fica aqui com o meu cartão. E você faz isso no final. Quase como se fosse assim, ah, a gente já se conhece tão bem que não precisaria me dar, te dar o meu cartão. Mas eu vou dar mesmo assim. É quase que um, é, um resquício assim da reunião. Aqui não, você já chega e dá o cartão de visitas na largada, sabe? Também é bem estranho. Eu lembro de ter recebido o primeiro cartão, assim, tipo, a reunião já vai acabar, sabe? Eu pensava algo assim.
1: Assim, nesse ambiente de trabalho e etc quando a gente está fazendo isso tudo em inglês, também existem dicas práticas que a gente pode dar sobre transição de frase, né? conectar uma frase a outra, esse tipo de coisa, certo?
3: Sim, tem vários tipos de, de transição que vão fazer também o seu sua fala soar mais eloquente ou mais educada coisa assim, e eles obviamente classificam em tipos de transição para ajudar você a saber o que você quer expressar, é quase como uma receita de bolo o que você quer expressar, que transit Word você vai usar, sabe? Então, uhum. por exemplo, se você quer usar uma, uma sequência ou uma ordem, é, isso é tá até interessante contar. Uma vez eu fiz um texto, eu achava, era sobre o Martin Luther King, eu achei que o texto estava perfeito, assim, sabe? Quando você lê inteiro, e ele tá ótimo, tá maravilhoso. Eu fui duas vezes no laboratório de línguas para poder, porque tem os tutores lá, para te ajudarem a, eles chamam de craft your paragraph, sabe? Tipo, é Pegar o, o seu parágrafo e tornar ele mais a, artesanalmente possível, perfeito. Eu já tinha feito isso e tal, aí foi pra correção o paper, e ele voltou com as três últimas correções. Nos três blocos centrais, veio pra eu começar os parágrafos com first, secondly e lastly. E eu olhava aquilo e falava gente, é muito primitivo, eu nunca em português escreveria. Primeiramente, em seguida e finalmente. Porque uhum. isso soa muito estruturado, soa pouco criativo e tal. Uhum. Mas eles confiam nessas dicas, vamos dizer assim, nessas estruturas, pra poder saber, ah, se ela ela colocou, primeiramente, é, em, em segundo lugar e, e finalmente, é porque ela tá apresentando três pontos aqui. Então, eu sei que vai ter três argumentos, o texto tá estruturado, isso me dá um conforto, agora eu sei o que eu tô lendo. E aí, no final, eu tive que retomar os três pontos que estavam nos três parágrafos anteriores, sabe? Uhum. Então, por exemplo, essa, isso, no caso, é uma transition de sequência. Tem outras, por exemplo, simultaneously ou followed by, acabo usando pra poder demonstrar, ou então previously ou subsequently. Todas essas são as mais comuns para. Previously
2: on Lost. <risos> é, todo mundo... Seria se tivesse um Subsequently on Lost.
3: <risos> <risos> ou então, next, before, tipo, que são mais comuns, mas eles também significam trans... palavras de transição para ajudar você a concatenar melhor as ideias. Agora, quando você vai introduzir um exemplo, tipo, você tá prestes a dar um exemplo, em vez de você falar só for example, que é o mais trivial, você pode falar take the case off. Como é que é? Take the case off.
2: Take the case off, tipo... Veja o caso de. Veja o
3: caso de fulano. Como... Veja o
2: caso de Azagal. É, ou
3: então to illustrate e aí você fala o uh -huh. um exemplo. O
2: inglês da Jamaica é muito apreciado em várias partes do mundo. Veja o caso de Azagal.
3: Sim, take the case of Azagal.
2: The Jamaican accent. It's appreciated
0: all over the world.
3: Take the
0: case of Azagal.
3: Aí tem as connections para indicar tempo. Tipo o quê? Que tempo, tipo, immediately, previously de novo. Ou então, at that time. Tipo, uh -huh. é bem chique também falar.
2: At that time, é chique falar? É chique, parece que é
3: soa tão errado, né? É, parece porque é, porque é meio indireto, né? É.
1: Mas, tipo, um exemplo, I didn't know that
2: at that time.
3: É, algo assim. So, é, at...
2: mas
0: é comum, é verdade. A gente ouve direto isso. At
2: that time. At that time, Azaghal has never been to Jamaica. <risos>
3: a gente pode usar só essa frase em todas as coisas. Em conetas. todas as coisas. Uh -huh.
2: <risos> Pode servir como uma
0: connection, inclusive. O quê? Zagal, Ser uma connection em, algum, em vários <risos> exemplos. Pode, pode usar à vontade.
3: <risos> Para comparar, tem similarly. Sima... Essa é mais difícil de falar,
0: simularly, hein? Similarly. Yeah. Similarly. Similarly. A língua vai e volta... É, uh, similarly.
3: É, tem uma terrível, né, que é balance against.
0: Hein? Balance against. Come again? Balance
3: <risos> against. É, é para comparar. Então, por exemplo, naquela história de comparação yeah. e contraste, balance against, tipo, vai, sei lá, tal solução, balance against, a outra solução.
2: Caraca, é difícil. Essa é, essa é bem o sotaque do Zagal, balance against.
3: É tipo, jamaicano. É o vai, é o likewise. <risos> vai.
2: Sou dominicano.
3: Você tá comparando, é, tá, é, é o oposto de likewise. Likewise são duas coisas
1: Uh, não, mas se eu sei que, é, um você quiser o contexto do negócio, pode falar assim. This year's budget balanced Não, não, the... não, 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 não.
2: This uh, Jamaican accent. Caralho, eu tô tentando
1: botar o um contexto de business, pô.
2: <risos> this Jamaican company.
1: <risos> this, this Jamaican company budget, budget? <laughs> balanced against the Brazilian, that Brazilian. A comp... budget. Esse exemplo não faz sentido nenhum. Não, porra, o Google tá complicando a porra do exemplo.
3: Guga está tumultuando.
0: Está <risos> tumultuando a classe, Guga. <risos>
3: Então, in addition, você tá
1: tumultuando. Ah! <risos> in Aliás, in addition é uma boa... In
3: addition é pra introduzir uma ideia nova. Uh -huh. Então você pode... Ou então, it, it could also be said.
2: In addition to that, eu uso direto, porque mostra que você não tá tentando contra-argumentar o que o cara tá falando. Isso é, é bem esperto. Você
1: tá adicionando uma coisa.
2: É, porque às vezes o cara fala assim, é, eu acho que a gente podia ir pra Jamaica. Aí você fala assim, pô, é mesmo, a gente vai pra Jamaica e a gente pode, sei lá, ouvir um Bob Marley. Você... <risos> e aí às vezes você fala assim Ok, and then we can listen to some Bob Marley Aí o cara fala assim, não, a gente tá indo pra Jamaica pra fazer negócio Fala, não, in addition to that uh -huh. we Can listen to some Bob Marley
1: Excelente, é, você não descarta o que o cara falou Você não dá um pra, oh. pra
2: você mostrar, É, pra você mostrar que você não tá é, Tentando rebater o que o cara falou Você tá concordando e você tá adicionando mais uma coisa Tem
3: uma palavra em sala de aula que é exatamente pra fazer isso Mas ela é um pouco Ela não, é, não chega a ser um slang, mas ela é informal Que é o pigback você já usou isso?
2: Pigback, quando você tá indo na garupa.
3: É, na gar de cavalinho.
2: Pigback ride?
1: Eu sei esse termo, pigback ride.
3: É, eles nem falam, não chegavam a falar o ride, right, mas era algo do tipo, vamos por eu fazia uma colocação na aula, aí alguém vira pra você e fala: May I pigback on that? Aí você autoriza, e aí a pessoa vai. É algo como, complementando o que você falou, uhum. queria falar também uh, tal
1: coisa. Mas é meio informal isso, né?
3: É, é um pouco informal. Ela não, não chega a ser um slang, porque você pode falar na sala de aula o professor ouvindo, é, é normal você falar, o próprio professor às vezes fala pick back in on it, and, e aí ele complementa com alguma coisa, sabe? Uhum. É meio que pegar a carona nessa su, nesse seu começo de, de ideia e ela é algo como, elaborando o que você falou, sabe? Algo assim. E também é uma, não deixa de ser uma transition, né? mas ela é mais informal. Mas aí
1: você também pode usar In Addition to That, se você tiver...
3: Eu gosto de In Addition to That. Uhum. Se, sempre
2: usa In Addition to That. In Addition é maravilhoso.
3: <risos> in Addition é mais legal que a ali, não é? Por alguma razão? Não,
2: é muito melhor, in addition to that. É, é, é o melhor de todos.
3: Agora, para uma connection para falar de uma ideia oposta, para mostrar uma exceção, é on the other hand. Ela é bem boa também.
1: Eu errei uma vez, me corrigiram numa entrevista desses junkies, assim, que eu falava eu falei, né? In the other hand.
3: Ah, porque é in, né?
1: Isso aqui é on the other hand, porque quando você fala in the other hand você tá dando a impressão de que você tá realmente falando de um negócio que está fisicamente na mão.
3: É, porque in é um uma preposição de, de local, vamos dizer assim.
1: É. Então, quando você fala on the other hand, aí vira, ele vira esse termo que significa por outro lado, né? Ah, você faz isso e né? por outro lado, tarará, tarará, tarará.
3: O jeito que eu uso pra não confundir o in com on, que provavelmente não vale pra todas as coisas, é que, por exemplo, se preposição é pra você adiantar que é algo sobre uma posição, né? A preposição ela vai falar de lugar. Agora, on the other hand é uma ideia numa mão e uma uma ideia no
1: outro. Você pode falar assim I think we should go to Jamaica, on the other hand Of course, man. On the other hand I of course, man. I have a lot of work to do <laughs> and I, I... <laughs> I won't be <risos> sei lá, entendeu? <risos> on the other hand, we should go to... We should go to Jamaica, anyway. <risos> <risos> é porque eu acho que
3: in, in hand que é o que você tem nas mãos, entendeu?
1: Exatamente, não é Agora, in hand. Agora, on the
3: other hand, é tipo a ideia que você tem do lado oposto, algo assim. Por lá. outro
1: lado, vamos fazer Por outro isso.
3: lado, E eu gosto de on the other hand pra evitar falar alternatively, que eu acho muito...
2: É, muito mais <risos> Eu não completo. gosto
3: de pronunciar essas... On the
2: other hand é ótimo. Mas é uma coisa que você não pode falar? Que a gente fala no Brasil, ah. fala assim: ó, a bola tá na sua mão. Fala isso, né? Uh -huh. Quando a gente faz a nossa parte, ficou, a gente tá esperando o outro lado falar pra gente, né? E aí a gente fala: ó, a bola tá na sua mão. Vou tá contigo, né? Bola... Em inglês você tem que falar: the ball is in your court. É, sim. Não the ball is in your hands. você fala: the ball is in your hands. My ball is in your hands. Você não pode falar isso. <risos> o não, não, não é mais ball, caralho. My ball <risos> <risos> sim. My is in your hands. <risos> sim. <risos> é, <risos> my uh... ball is in your hands nunca, nunca, você fala the ball is in your court, Sim. a bola tá no seu campo exatamente,
0: ah, você pode falar my balls are in your court, Guga?
2: não, não, não pode não, my, balls. my balls, se você falou my balls tá... você perdeu, né? A não, que você, é, a não ser que você seja sei lá, um funcionário da Wilson você provavelmente está errado ou da Penhouse, né? <risos>
0: Lesson número 7.
2: Excuse me, could you please hold my paws? Outro que eu aprendi esses dias, mas de espanhol, é que você não pode falar. Tem uma expressão em inglês, não muito comum, mas uma expressão que é você falar que the turkey, the bird is on the oven. Ah, é, o pássaro tá no forno, né? O, o peru tá no forno.
3: É, só batata tá e, Não, não. É, é assim, não.
2: <risos> e você não pode falar isso em espanhol porque tem uma conotação sexual. Peraí, peraí. The bird is in
1: the oven, existe isso? Bird? Não é turkey? The turkey. The turkey. The turkey
2: is in the oven. É, é então. Você não pode falar. Pode falar isso em espanhol.
3: É, falando das culturas no guia sobre ah. como fazer negócio com o México fala que você não pode dar presentes prateados, que isso vai ser interpretado como um presente barato. É lógico,
2: né? O dourado.
3: <risos> é, e você não pode nunca dar uma faca de presente. Caraca! Porque ah. isso é interpretado por eles é. como você cortar a amizade. É, it, tá? E no
2: México também, quando você vai abraçar as pessoas você tem que abraçar pro outro lado. Hein?
3: Ah, é, isso é verdade. É sério. Ele, naturalmente gente... eles não abraçam do, do lado... Deixa eu pensar. Direito pra cima. Quando a
2: gente se abraça, é, a gente vai pro lado direito. Uhum. Eu ponho o meu lado direito no seu lado direito. Sim é. E os mexicanos fazem o contrário, eles vão pro lado esquerdo.
3: Caraca! Assim como é. o primeiro beijo no e Rio é de Janeiro. Bizarro. O primeiro é. beijo é do lado direito, o segundo é do lado esquerdo. Se você erra, você quase beija a pessoa. Mesma
1: coisa lá na Itália, não lembra? Com a esposa do Giuseppe? O quê? Eles dão um beijinho lá, Itália, italiano, mas ela é malteza. Mas essa galera dá, dá beijinho. Oi, tudo bem, beijinho? É coisa de galera latina. Então vem, né? De eles beijam pro mesmo lado, eles vão pro outro lado, entendeu? Eles, eles vão pra a esquerda. esquerda. Pra esquerda. Então, e aí nessa, sabe, tu vai vai, ô, oh, tudo bem, e aí quase beijando na boca, sabe? E aí você, opa, é pro outro lado, entendeu? Agora esse
0: negócio de presente você falou aí, de nunca dar uma faca...
2: Porra, eu perdi uma oportunidade não, esse é o Jovem Nerd.
1: <risos> não, mas aí, é isso, um... é
0: um... Agora esse negócio aí de nunca dar uma faca pro mexicano também tem pro italiano, né? Nunca dei
2: um peixe enrolado em jornal pra um... Porra, caraca, <risos> que presente é esse? <risos> <risos> Pô,
1: uma
2: cabeça de cavalo no também, <risos> não é, não, não é bem
3: visto. Eu fiquei imaginando é. a situação de negócio em que você chega com uma faca de presente, sei lá. Uma faca de brinde, é, talvez? É ou... é,
2: ou uma cabeça de cobra. <risos> Mas se você chegar com mescal, com verme dentro, vai
3: agradar. É. A vermes é permitida.
2: Esse lance do abraço, eles falam que é você tem que conectar o seu coração no coração da outra pessoa.
3: Ah, eu acho que é isso aí é retro E
2: é, A gente
0: tá acostumado com Nova Zelândia, aqui. que. Costa testa e nariz, né? Então. É, testa,
2: testa e nariz. Ali já, já virou é, uma intimidade. Uma intimidade que não tem mais volta. <risos> É, não, não
3: tem. Vocês faziam isso? Sim. Sim. É o um cumprimento
2: Maori. Não, só os Maori faziam
3: isso. Não, na foto tudo bem, pode ser pra uma foto, mas cê...
0: Não, tem na abertura, tem na abertura do, do Nerd, Nerd Office. É, tudo é tudo Não, é. mas digo
3: assim, vocês faziam isso, eu vi as fotos, mas vocês faziam isso daily basis, assim?
2: Tipo... Não, só, só em coisas cerimoniais, assim, com os Maori. Ah,
1: entendi. Não, 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 não. Teve uma vez que a gente foi jantar e o cara, o cara, cara? foi lá
2: e fez a. Lembra? Do, do... É, você não chega
1: no shopping e
0: faz isso no atendente do, do, do McDonald's. <risos>
1: Exatamente. <risos> É quando você
0: vai... <risos> Mas se você estiver num jantar, que as pessoas se conhecem, ou que você está é. sendo apresentado é. É, de uma forma mais formal e. Exato. E o cara te fala assim, eu te considero pra caramba nesse nível, sacou? É? <risos>
2: exato, exato.
0: Aí rola, rola a testada.
2: <risos> Quando, quando o cara fez comigo a primeira vez, eu fiquei muito sem graça, cara. É totalmente awkward. Ah, eu fiquei muito... Mas, mas eu sim, gosto... É cultural, é cultural. Eu gosto é de...
0: Mas, assim, é awkward, mas eu gosto de das tribais. Então eu me sinto parte. Eu, eu me sinto White Maori, sabe qual é? <risos> white
2: Maori. White Maori. <risos> white Maori. O cara...
0: <risos> Era o meu nome, lembra? Eu falava
2: Guga de White Maori.
0: <risos> Tinha que mudar pra Guga the Rainbow Maori. Porque eu acho que branco não é uma
2: cor suficiente pra você, É,
1: É, tem muita cor, Guga.
2: Quando o cara fez em minha primeira vez, eu fiquei muito sem graça. Aí eu apontei pro o David e falei, faz nele. <risos> <risos> Ai,
1: meu
0: Deus. A Picola, quando assistiu Moana, uh -huh. ela vivia fazendo isso.
1: Ah, é porque ela aparece, ela, né? Ela aprendeu e falou. <risos> <risos> Lesson number seven. Excuse me, could you please hold my balls? A Patrícia, você põe uma lista de verbos que você pode trocar a uso justamente para você tentar fazer uma frase um pouco mais formal, mais educada e tal, e evitar essa informalidade aí de Yeah, man, that sucks. Yeah, man. Por, não, dá uns exemplos para gente, para gente anotar.
3: Sim, por exemplo, no informal você poderia falar give, né? Então, could you give me your cell phone number? Isso uh -huh. é ok, não tá errado. Mas se fosse mais formal, você falaria Could you provide us with a copy of the sales report?
1: Olha, providers.
3: Providers. Se você falasse seguir, todo mundo iria entender também. Por isso que é muito mais estilo do que propriamente um erro. Não é não é aquela situação em que a gente está errando o inglês. É mais para você parecer mais formal mesmo.
1: Uh -huh. Um outro é
3: get, or, 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 ou então receive.
1: É, get, get é um... É pra, você usa para um milhão de coisas, né? Get é muito coringa, né?
3: É, então, por exemplo, ao invés de Did you get the message I sent you? Uh -huh. que é ok. Poderia falar, did you receive the call? Complain.
1: Olha aí.
3: Ou uma, um outro verbo, come, e attend. Certo. Então, se for informal, você fala, I'm sorry, I can't come to your brother's wedding. Uh -huh. I can't, agora, I'm sorry, but I can't attend this week meeting. É mais formal.
1: Uh -huh. Excelente. Attend.
3: Help, assist. Ao uh
2: invés -huh. de falar help, você fala assist.
1: Can you assist me?
3: I need you to help John with his homework.
1: Uh -huh.
3: Essa não é uma pergunta. é A minha velha mania de fazer tudo parece uma pergunta. certo uh -huh. é, I need you to help. John with his homework. Uh -huh. E o mais polite é I need you to assist the customer with his laptop.
1: Certo. Você viu que você até mudou os parâmetros da frase para fazer uma frase mais realmente mais business.
3: O outro é book e reserve.
1: Ah, sim. Bo
3: it's better to book your train tickets ou então it's better to reserve your seat for the seminar. Uh -huh. é mais polite. Answer e reply a gente já falou, né? Choose or select. Select é mais polite. Então you may choose the color you like. Ou então, you may select the sample report to print. Certo. Tell me and explain. E aí, em tell me, eu também lembrei uma coisa, você nunca fala... É, outra palavra meio demonizada é think. Tipo, I think. Uh -huh. né?
1: é o que é muito comum.
3: que é muito comum. Né? Você
1: fala toda hora. Por quê? Não, mas é assim, em que, em que contexto?
3: Então, em vez de você falar, I think uh, you are right, algo uh -huh. assim, você fala uh, uh, algo como, I have a view on that, sabe? Você fala, eu tenho uma opinião a esse respeito. Uh -huh. É mais legal quando você fala que você, ah, eu penso que.
0: I have a view on that.
3: <risos> I have a view on that. E aí você pega e apresenta a sua view, sabe?
1: Então, ao invés de falar I think you're right, você pode falar I agree.
3: I agree. I agree. É. Porque é mais expressivo do que I think you're right. Concorda que tem uma dúvida envolvida? É a sua interpretação. É tipo um daquilo. eu acho
0: que está certo. É, 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 é.
3: Exatamente. Agora, I agree é, tipo, é tipo, Tem espaço para interpretação. Como eles gostam de discurso direto e, e baixo contexto, eles entenderam que você concordou. É o que eles precisam Acabou Você se comunicou melhor
2: I agree With the terms of service <risos> <risos> Exatamente
0: Ou você pode falar Quando você Em vez de falar I think you're right Pode mandar um I have a view on that
3: É E, e é polite também Quando você não vai concordar Tipo, alguém acabou De apresentar um ponto E você Teria que falar algo como Ah, I think you're not right Ou alguma coisa assim E você fala I have a different view on that Ah, have
0: I a have different a view. different view Aí, I have a different view É melhor que falar I disagree, motherfucker <risos>
3: Ah, ah, ah. E uma outra coisa interessante é que é melhor também do que em my opinion. Porque em my opinion, por mais que esteja certo, ela não é precisa o suficiente. Ela, ela pressupõe que é só a sua opinião. É como se fosse diminuir aquele argumento que você vai colocar. Aliás, porque se ele é uma opinião, ele não é um argumento, sabe? Então agora se você falar, I have a different view on that, e aí você apresenta o seu argumento, você deixa isso mais forte na persuasão, sabe?
1: É, sim, faz sentido.
3: Só falar em my opinion é tipo... Ah, le... se você quiser, leve em consideração ou não.
1: É, faz sentido. Se
3: você falar I have a different view on that, você tem a oportunidade de, de fazer um, um argumento mais forte e tudo mais.
1: Mas aí você tem que
3: vir com o argumento. Que <risos> uma vez você abre essa porta, ah, você não você...
1: pode ficar jogando de frase de efeito e não saber. <risos> exatamente.
0: O que vai
3: ser.
1: <risos> tem que saber defender o seu different
2: view. In addition to that.
3: <risos> mas você sempre tem a opção de falar I have a different view on that, but I'm not gonna share now. <risos> aí
2: aí pagou
0: de misterioso. <risos>
3: Sim, aí você sai da sala.
0: Sem se despedir, né? E sem esperar que abra a porta. <risos> <risos>
1: E, Azaghal, vamos lembrar que este Nerdcast Speak English é um oferecimento da WhatsApp. Oh. Nossos parceiríssimos deste... Cara, o Nerdcast Speak English é um sucesso. A galera fala todo episódio... People get crazy. <risos> People get crazy. Excelente. Vamos lembrar, gente, que a WhatsApp oferece o inglês rápido com custo-benefício que você vai realmente pagar. Com os benefícios que você vai colher, você vai pagar rapidamente esse investimento que você faz, porque é o um inglês rápido com material didático exclusivo e metodologia multi-level classes. Oh, né, galera, look at you, que your. é justamente misturar os níveis dos alunos. Afinal, quando você vai tudo no, junto misturado. No mundo, não tem, você não fala só com quem tem o seu nível de inglês. Exato. Você fala com múltiplos. Não só o nível de inglês, mas também sotaques e outras culturas etc. É tudo misturado. E o bom dessas classes em conjunto é que quem tem o um inglês mais avançado que você te ajuda a puxar você pra cima, Cara. E ele que tá ensinando inglês para outra pessoa também aprende Afinal, quando você ensina, você também aprende Então é excelente, você nivela por cima sempre No Multilevel Classes Então vá conhecer a WhatsApp Que tem esse foco no crescimento pessoal e profissional de seus alunos WhatsApp.com faz a sua matrícula hoje E até mês que vem, <risos>